0: thestory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo sobat masa lalu, kembali lagi bareng saya Taufik di Koersalitas. Karena semua pasti ada sebabnya. Let's go to introverse. Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Hari ini Menurut menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan, dan COVID-19. Utang Indonesia dari tahun si ke tahun terus merangkak naik. Dosen dan aktivis Robertus Robert tadi ditetapkan putus. sebagai tersangka dalam kasus... Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, Indonesia kembali berundus... ...jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas mengenai pemilu ya. Pemilihan umum dong pastinya. Jadi kalau pemilihan umum itu memang fokusnya pada... presiden ya kalau pemilihan mungkin ada nanti pilkada, pilbub dan lain-lainnya gimana kemarin? udah pada milih kan? gak golput dong rugi dong kalau golput kan cuma satu kali dalam lima tahun jadi ya sayang kalau misalkan dilewatkan pada punya pilihan dong semoga pilihan kalian tetap yang terbaik, sedikit ngulik pemilu tahun 2024 yang barusan berlangsung ya. jadi pemilih ini itu adalah pemilihan atau Tentang pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sebelumnya Sama kayak tahun-tahun sebelumnya Yang mana pemilu ini adalah memilih presiden dan legislatif DPR, DPRD, dan DPD gitu Semuanya sudah berlangsung dengan aman alamin Angkat topi buat teman-teman yang kemudian uh, terjun langsung Yang apa ya kemarin itu dianggap sebagai abdi negara banget gitu ya mulai dari KPU, Bawaslu, KPPS dan yang lainnya semua yang dari uh, tingkat nasional sampai yang kemudian tingkat TPS-nya semua sudah bekerja luar biasa banget gitu ya um, saya pribadi nggak tahu nih bagaimana effortnya teman-teman yang berada di TPS yang benar-benar ngerjain yang katanya dari pagi ke pagi lagi semoga semuanya tetap sehat ya. nggak kurang suatu apapun dan terima kasih banget karena pengorbanan tersebut e, membuat bangsa kita tetap melaksanakan e, produk pemilu ya kan itu adalah produk dari demokrasi dan terus berlangsung sampai sekarang. Namun demikian kayaknya nggak seru dong kalau nggak ada perdebatan alias konflik-konflik yang muncul. Ya begitulah kali ya gambaran di Indonesia kalau nggak ada konflik ini nggak seru. Enggak sih tapi kita tetap harus jaga Berdamaian lah dimanapun berada gitu kan um, wajar aja karena sebenarnya kalau misalkan beda pilihan kan wajar ya mau milih yang siapa siapa dan siapa itu adalah setiap hak warga negara dan itu dilindungi gitu kan kita mau pilih siapapun itu adalah hak kita tapi yang jelas di sini terkadang setiap orang ketika sudah apa ya orang Indonesia itu kayak gitu kali ya memang setelah terjadinya pemilu ya Kayak baper ke bawah sampai, sampai ke akar-akar ya <laughs> Yang mana nganggap semuanya terus selalu bener Pasangan salon ini selalu bener Pasangan salon itu selalu bener Ini yang salah, ini yang keliru Kalau gak milih ini kayak gimana Kalau nggak milih kayak gitu kayak gimana Ya memang itu adalah sudah jadi hal yang biasa Dan pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang Katanya kurang demokratis Bahkan bisa dikatakan sebagai pemilu yang terburuk sepanjang masa Karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang muncul Kayaknya Wah kalau nonton berita tuh isinya adalah tentang kecurangan ini, kecurangan itu Ada salah hitung, ada salah input, apa segala macam kayak gitu Tapi yang harus dipastikan sekarang adalah Sabar dulu deh bos, sabar, sabar Semuanya oh, jangan keburu pesta-pesta dulu Jangan keburu bilang curang-curang dulu Lihatlah nanti kemudian hasil akhirnya akan seperti apa Ini kalau podcast ini nanti keluar uh, Pas uh, rekap dari KPU keluar juga nggak ya nggak tahu. Yang penting adalah tetap jaga persatuan dan kesatuan kita Iya dong yang bawahnya aja ayam-ayam aja gitu Rakyat biasanya itu ayam-ayam aja gitu Tapi kok kenapa yang di atasnya pada ribut-ribut kayak gitu ya Harusnya kan bisa ngeliat yang di bawahnya kayak santai aja atau jangan-jangan ada something yang tidak bisa dijelaskan secara secara merakyat gitu ya hanya orang-orang politik aja yang tahu <laughs> saya nggak mau ikut campur nggak mau terlibat terlalu jauh ngomongin kayak gitulah fokus aja sama kata-kata profesor Mahfud MD idola saya pihak yang kalah itu akan selalu menuduh yang menang yaitu curang curang dan curang Ih, kayak gitu Ya saya pegangan aja sama Prof. Mahfud MD ini adalah orang yang benar-benar lurus, yang orang benar-benar apa ya, bisa dikatakan A ya A B ya B ya sudah. Sah-sah saja jika kita tuh uh, berkata bahwa oh itu curang, oh ini benar dan yang lainnya silakan kan semuanya punya mekanisme tersendiri yang kemudian bisa di uh, apa ya, dimunculkan atau dibuktikan pada persidangan-persidangan yang kemudian akan dilalui dari si pihak yang melaporkannya. so tetap calm lah ya, tetap santai. <laughs> Terlepas dari hiruk pikuk politik dan pemilu tahun 2024, Indonesia pernah melaksanakan sebuah pemilu juga sebenarnya. Jadi, pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini bukan pemilu pertama gitu ya. Jadi, pemilu-pemilu yang sudah-sudah itu sebenarnya ada embriionya. Nah, embriionya itu adalah pertama kali pemilu ini dilaksanakan di tahun 1955, teman-teman. Ya. Jadi, tahun 1955 ini dikatakan Kalau tadi kan katanya nggak demokratis gitu ya Di tahun 1955 ini katanya pemilunya paling demokratis sepanjang masa Hmm sepanjang masa nggak tuh Kenapa bisa demikian? Mari kita cari tahu penyebabnya Sekitar 10 tahun setelah Republik Indonesia diproklamasikan Bangsa Indonesia ini menggelar pemilihan umum perdana pada 29 September 1955 Pemilu 55 sendiri Dilakukan dalam dua tahap Yakni memilih anggota DPR Yang digelar pada tanggal 29 September 1955 Dan memilih anggota konstituante Yang digelar pada 15 Desember 1955 um, Sebenarnya pemilu pertama sedianya akan dilaksanakan Atau digelar di tahun 1946 teman-teman awalnya Tapi itu belum bisa terlaksana Karena pemilihan tersebut kepentok beberapa hal salah satunya adalah bagaimana ketika itu Indonesia masih ber, ber apa ya berkutat dengan mempertahankan kekuasaannya baik dari luar yang Belanda mencoba ingin masuk kembali sampai kemudian disintegrasi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri yang membuat pemilu ini akhirnya belum bisa dilaksanakan seperti itu. Namun pemilu ini bisa dilaksanakan di tahun 1955 Kala itu Perdana Menterinya adalah Burhandin Harahap Ya cita-citanya 46 baru terlaksana 1955 Panjang banget menunggu masa bagaimana kemudian rakyat bisa memilih pilihannya sendiri Sekarang 5 tahun sekali rasa-rasanya udah begitu singkat gitu ya Bisa langsung milih, milih dan milih tanpa harus memikirkan banyak hal mengenai keamanan negara Ada beberapa argumen yang menjelaskan sebenarnya teman-teman Yang menganggap bahwa pemilu ini paling demokratis Atau pemilu tahun 1955 ini paling demokratis gitu ya Yang paling utama adalah kondisi negara Indonesia sendiri Pada pelaksanaan pemilu 55 Indonesia masih belum bisa dibilang baik-baik aja Dalam hal ini pergolakan yang timbul dari luar maupun dari dalam Salah satu hal itu kenapa pemilu awal ini uh, mengalami pengunduran Ya tadi yang saya sebutkan di awal adalah kemudian Rongrongan bangsa barat atau bangsa Eropa yaitu Belanda yang ingin mencoba lagi merangsak masuk menguasai wilayah Nusantara, wilayah Indonesia Dan ada di dalam sendiri itu kemudian pemberontakan-pemberontakan yang muncul yang kemudian ingin merubah ideologi-ideologi negara yang tidak percaya dengan pemerintahan-pemerintahan yang e, bertengger pada masa itu Pemilu, e, pemilu ini berlangsung begitu damai dan aman Hal ini dibuktikan dengan tingkat masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sekitar 84% Jadi teman-teman, walaupun walaupun situasinya pada saat itu belum baik-baik saja Dalam artianlah adalah keamanan negaranya belum baik-baik saja Tapi partisipasi aktif dari masyarakatnya itu 84% Tinggi banget Waktu itu dibilang sangat tinggi karena memang 84% ini adalah salah satu angka capaian tertinggi yang pernah dialami oleh pemilu di Indonesia. Itu kata para pakar ya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keamanan dan pergolakan yang terjadi pada saat itu tidak menyurutkan dan tidak menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Ya Indonesia orang-orang Indonesia mau pokoknya langsung maju aja lah pokoknya nggak usah mikirin lagi ngapain lagi ngapain gitu ya pokoknya. Uh, kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan semangat kolektif orang-orang Indonesia paling jago pokoknya. Nah, selanjutnya ada jumlah partai politik yang pada waktu itu ikut serta dalam pemilu. Ini merupakan menjadi uh, ini menjadi salah satu indikator bagaimana kemudian pemilu tahun 1955 ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Dalam buku Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang diterbitkan tahun 2019 disebutkan Pemilihan legislatif tahun 55 diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi masa, dan 48 calon perorangan Nah kok ada calon perorangan? Ya oke okay, tenang sebarang nanti kita bahas Sementara pemilihan anggota konstituanta diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi masa, dan 29 calon perseorangan By the way teman-teman, tahu nggak? sebenarnya pada awal kemerdekaan Soekarno pada waktu itu tuh menghendaki adanya Partai Tunggal Gak aja partainya nggak usah banyak-banyak Yaitu adalah PNI, Partai Nasional Indonesia Namun demikian hal tersebut ditentang oleh salah satu um, ya, pro, uh, orang yang waktu itu menjadi satu juga di pemerintahan Yaitu adalah Syahrir Selanjutnya mereka membuat sebuah petisi Dan petisi tersebut disampaikan Dan diterima oleh Muhammad Hatta Dan pada akhirnya Hatta mengeluarkan maklumat Tertanggal 3 November 1945 Maklumat ini Berisi tentang keputusan pemerintah Yang memberi kesepakatan sebesar Memberi kesempatan sebesar-besarnya Kepada rakyat Untuk mendirikan partai politik Tanpa batasan jumlah Setelahnya partai-partai seperti Masyumi, PNI, PNI PSI hingga PKI terbentuk, yang mana beberapa partai ini yang akan berkontestasi dalam pemilu tahun 1955. Pemilu 55 digelar dalam naungan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang disebut Imajinasi Ultra Demokrasi. Undang-undang ini memfasilitasi pencalonan bisa melalui partai organisasi. Perkumpulan pemilih dan perseorangan Sebagai calon anggota DPR Dan konstituante Tuh, perseorangan bisa Kalau sekarang kan kayaknya gak bisa gitu ya Harus ikut partai dulu, kemudian baru calonin <laughs> Ya kalau duitnya cukup <laughs> Kalau cukup kayaknya nggak. Oh gak dingin Ada juga yang berdasarkan dari elektabilitas Tentu partai juga punya kekuatan seperti itu Orang mana yang kemudian punya elektabilitas Dia akan langsung diajukan Jadi calon legislatif Ataupun bersaing di tingkat eksekutif Iya dong Iya masang nggak sih Iya lah Pasti punya kayak gitu Nah Pemilu tahun 1955 ini Dikenal sebagai pemilu pertama yang demokratis Memberikan peluang bagi pemilih Untuk menggunakan metode menulis Dalam memberikan pilihan politiknya Jadi teman-teman Kalau misalkan sekarang kita tahu Milih calon presiden dan milih Anggota legislatif itu dengan cara mencoblos. Kalau dulu juga ada nih cara lain, yaitu dengan cara menulis. Jadi kasih kertas, kasih bolpen, terus kemudian dituliskan di sana. Yang kemudian setelah tahun-tahun uh, terjadinya pemilu akhirnya dimutakhirkan itu adalah dengan cara mencoblos. Partai politik-partai uh, politik yang memiliki berbagai ideologi benar-benar diberikan wadah pada pemilu 1955 tanpa terkecuali. Jadi nggak boleh nih kalau misalkan, oh ada ini, gak nih, ini. partai ini nggak boleh nih kayak ini, kayaknya partainya nggak boleh juga, partai ini nggak boleh juga, semuanya boleh, semuanya berkontestasi di tahun 1955 hebat banget. Argumen lain yang menyatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang paling demokratis adalah tidak adanya paksaan. Pemilu 55 dilakukan dengan bebas dan jujur tanpa paksaan. Nampaknya hal ini menjadi hal yang biasa saja. Namun sebenarnya mengapa disebut terbaik? sudah pasti ada pembandingnya ya kan yang membuat pemilu 55 ini adalah pemilu terbaik ya dong sesuatu hal dikatakan yang terbaik itu pasti ada pembandingnya nggak mungkin kalau dia sendirian itu pasti nggak jadi yang terbaik ya udah satu aja gitu kalau misalkan dia dikatakan yang terbaik pasti ada hal-hal lain yang tidak baik atau yang belum baik gitu pasalnya seperti teman-teman ketahui pemilu selanjutnya yang dilaksanakan pada masa orde baru ini dianggap sebagai pemilu yang semu atau pemilu yang Apa ya bisa dikatakan kayak Ya ada pemilu tapi um, Kok rasa-rasanya itu terus-itu terus, -itu terus? <laughs> Hal ini dikarenakan banyaknya praktik-praktik Apa ya Bisa dikatakan Kong kali Kong Untuk memenangkan satu pihak Pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa Nah ini yang dikatakan tadi Pemilu semu katanya Rekayasa ini sehingga terus-menerus dimenangkan Dan Pada waktu itu ada satu partai besar, ya jadi difusi pada 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 waktu itu ada fusi partai yang kemudian terjadilah satu partai besar ini dia dengan partai golkar atau golongan karya sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan politik pada waktu itu. Jadi banyak hal pada waktu itu yang di yang menurut para pakar yang digunakan oleh uh, pak harto itu untuk agar masyarakat itu bisa memilih uh, partai golongan karya ini terus terus dan terus agar bisa menduduki parlemen. Kalau dulu uh, mungkin teman-teman belum belum ngeh kali ya atau mungkin belum tahu dengan istilah kuningisasi, mungkin teman-teman bisa bisa tanya ke mbahnya atau ke yangnya atau ke orang tuanya mungkin ya karena tahu karena kenapa dinamakan dengan kuningisasi kuningisasi itu ya maksudnya dari ada yang berkata bahwa Uh, itu di, di, diambil dari partai Golkar yang kemudian uh, latar bendiranya itu berwarna kuning Jadi siapapun yang kemudian orang yang terafiliasi dalam pegawai negeri Orang yang terafiliasi guru dan yang lainnya Ataupun uh, pejabat seperti di bidang militer dan yang lainnya Itu ya sudah pasti akan memilih Golkar Dan sudah pasti akan memilih Pak Harto Jadi ya ya udah beliau lagi beliau lagi maka kemudian pemimpinnya adalah Pak Harto terus dan dia memegang tampuk kekuasaan selama 32 tahun. Bayangin 32 tahun kan Golkar menang terus gitu dan yang lainnya tetap berada di bawah dari Golkar tersebut. Inilah dikatakan dengan pemilu semu oleh beberapa pakar karena apakah ini settingan kita juga nggak tahu gitu ya. Kita sama-sama mencoba untuk memberikan Sebuah asumsi saja Dan uh, dari beberapa pakar kita coba Masukkan gitu Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil ya kan um, Diwajibkan sih ya Ini memang diwajibkan sih Kalau sekarang kan enggak gitu Apalagi kemudian sekarang itu kan Militer terus kemudian polisi itu kan Memang tidak memiliki hak suara Atau kemudian dia itu bertugas hanya untuk mengamankan saja Kalau dulu pakai suara gitu Dan bahkan uh, ABRI pun ikut berpolitik Kalau sekarang kan tidak boleh Seperti itu nah, Oleh karena itu Sekarang Iya harusnya sekarang yang lebih demokratis gitu ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang yang dulu gitu bisa dikatakan seperti itu karena memang benar-benar ngejaga marwah uh, luber jurdilnya itu sendiri gitu. Nah inilah disebabkan uh, di tahun orde baru kenapa di tahun 1955 ini pemilu ini dikatakan sebagai pemilu yang sangat syarat demokratis karena pada masa orde barunya aja kayak gitu gitu. Nah uh, pendapat yang terakhir ini mungkin apa ya? Kayak pendapat pribadi saya sih yang mengatakan bahwa Kenapa sih pemilu tahun 1955 ini adalah pemilu yang paling demokratis gitu ya Bahwa pemilu tahun 55 ini kan uh, Kenapa jadi yang terkeren Ya karena pemilu ini tuh baru pertama kali Sesuatu hal yang pertama kali kayaknya punya euforia tersendiri nggak sih Kayak misalkan Baru pertama kali punya HP Baru pertama kali punya laptop Baru pertama kali ngikut event apa Baru pertama kali nonton konser Dan yang ini kan kayak sesuatu hal yang Wih nyenangin banget gitu, kayaknya kayak gini lagi asik sih, kayak, kayak kayak gini lagi seru sih, kayak gitu, jadi segala sesuatu hal yang dikatakan dengan pengalaman pertama itu selalu menyenangkan gitu, apalagi kemudian eh, di dalam demokrasi tersebut kita kan milih langsung gitu, calonnya tuh siapa, apalagi kemudian saya mencalonkan diri saya sendiri, karena kan boleh, sebagai pribadi atau individu boleh maju pada waktu tahun 55 itu ataupun kemudian saya bisa melihat bahwa oh ini teman saya yang maju ayolah kita kita pilih teman saya agar dia tuh bisa memberikan sumbangsih yang yang besar juga kepada negara kita seperti itu jadi karena memang baru pertama jadi euforia ini memang sangat tinggi terus pertanyaannya adalah kenapa sekarang lebih menurun gitu saya nggak tahu harusnya semakin kesini uh, partisipasinya semakin tinggi gitu tapi kenapa kok kemudian oke mungkin partisipasi tinggi gitu ya tapi angka-angka beberapa kali kemudian dikatakan oleh Uh, beberapa pakar golput juga ada gitu ya Apa yang menyebabkan keterpilihannya itu 84% itu tinggi Dan mereka tuh belum bener milih gitu Bukannya kemudian bingung golput dan yang lainnya Kita juga nggak ngerti karena masalah apa Karena faktor-faktor apa Tapi yang jelas ini adalah asumsi pribadi saya Bahwa karena memang per baru pertama kali Jadi kayaknya seru aja gitu loh untuk melaksanakan uh, pemilu Atau pemilihan umum yang pada waktu itu belum ada sama sekali Yang dijanjikan tahun 46 ternyata baru terlaksana tahun 1955 seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kalian boleh deh um, ikut ngebahas gitu ya. Apakah sekarang pemilu sekarang itu tidak demokratis gitu ya? Apakah pemilu sekarang itu penuh settingan seperti pada, maksua, uh, pada masa Orde Baru gitu? Um, nanti kita bikin bahasan khusus deh tentang mungkin tentang reformasi, mungkin tentang Orde Baru gitu. Tapi yang jelas adalah demokrasi itu. kembali lagi ke pernyataannya gitu bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat untuk rakyat dari rakyat dan oleh rakyat maksudnya apa di sini maksudnya di sini adalah setiap kekuasaan uh, sorryrry kekuasaan tertinggi pada negara demokrasi itu adalah kekuasaan milik rakyat ada guyon guyon sih wakil Bupati kalau wakilnya dibuang, kan jadi bupati standarnya tinggi dong tinggi wakil gubernur kalau wakilnya dibuang jadinya gubernur tinggi dong tinggi memimpin sebuah provinsi ya kan wakil presiden kalau wakilnya dibuang jadi presiden ya kan yang megah sebuah negara simbol negara gitu kan dan nah, sekarang pertanyaan adalah wakil rakyat kalau wakilnya dibuang kan jadinya rakyat Itulah kenapa kemudian harusnya rakyat yang menjadi pemimpin di negara ini, yang menjaga kedaulatan di negara ini. So, rakyatnya juga yang harus menjaga demokrasi tersebut. Jadi, tolong, tolong. Bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menjadi wakil kami, ya, kalian semua semua wakil. Yang raja siapa? Ya kami-kami ini sebagai rakyat. Jadi, tolong suara-suara kami ini di dalam sebuah pesta setiap pesta demokrasi jangan disalahgunakan karena pasti 5 tahun dari sekarang lagi kemudian pasti kan akan nyari-nyari kami lagi gitu. <laughs> Jadi ya kami pun akan mencoba menjadi pemilih yang baik sebelum kami memilih memilih pemilihan kami juga kami akan belajar, kami akan uh, mencoba mencari tahu visi misi Bapak dan Ibu semuanya, tapi yang jelas adalah tolong dalam setiap suara kami itu adalah uh, sebuah amanah, tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para wakil-wakil kami. Itu saja sih kayak itu saja sih kayaknya teman-teman yang bisa saya sampaikan do sampai pelipet gitu. Ya. Yang bisa saya sampaikan mengenai kenapa pemilu 1955 ini pemilu yang sangat demokratis ya karena itu tadi gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa dapat gambaran di tahun 1955, teman-teman bisa cari uh, materi sendiri kok, bisa googling sendiri, bisa baca-baca sendiri kenapa di tahun 1955 itu adalah pemilihan terbaik. Ini adalah versi dari podcast Cari Indonesia, ini adalah versi dari kausalitas segmentasi di podcast Cari Indonesia. Kalau misalkan teman-teman suka Silahkan komen dan share uh, podcast ini Dan kalau misalkan rasa ini perlu untuk dijadikan sebuah pembelajaran save aja gitu ya Dan uh, terima kasih atensinya teman-teman Sampai kesempatan kali ini Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya Terima kasih untuk selalu mendengarkan podcast secara Indonesia Saya Taufik Harpan, Aldila pamit undur diri Tetap dengerin kausalitas Tetap dengarkan podcast secara Indonesia Selamat jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh